0: Het far-out course, Captain. Deep into the cosmos and headed for infinity. Als er één plaats in ons zonnestelsel is waar we buitenaards leven kunnen aantreffen, is het misschien wel de Saturnus-maan Enceladus. We must set up an expedition immediately. Saturnus is die gigantische, geringde planeet die op een afstand van zo'n 1,4 miljard kilometer van de zon staat. De planeet Saturnus zelf bestaat uit gas... en is wat dat betreft een minder voor de hand liggende kandidaat om naar leven te zoeken. Maar om Saturnus heen draaien enkele manen. En naar eentje daarvan, Enceladus, gaan we vandaag specifiek kijken. Deze maan werd in 1789 ontdekt door William Herschel. Enceladus is veel kleiner dan de aarde. Veel kleiner dan onze maan zelfs. Enceladus heeft een diameter van slechts 500 kilometer. De valversnelling op aarde is 9,8 meter per seconde kwadraat. Maar op Enceladus is de valversnelling maar 0,113 meter per seconde kwadraat. Mochten we ons ooit vestigen op deze Saturnusmaan... dan zou u zonder concreet risico van het dak van uw woning kunnen springen... en naar beneden dwarrelen. Maar doe wel een winterjas aan, want op het oppervlak van Enceladus is het bar koud. Tussen de min 240 en min 128 graden Celsius. Het bevroren oppervlak van deze maan reflecteert het invallend licht uitstekend. Wat de maan nog kouder maakt dan eentje die het licht beter zou absorberen. Toch is Enceladus een maan waar veel wetenschappers graag meer onderzoek aan zouden doen. Van deze koude maan heeft een wateroceaan onder een dikke laag ijs. En dik, dat betekent tussen de 2 en de 5 kilometer ijs. Er zijn kraters, vlaktes, gijzers en er is geologische activiteit. De tijdenwerkingen van de planeet Saturnus en nog een maan Dione... zorgen samen voor een zekere energietoevoer... waardoor het dus mogelijk is dat er vloeibaar water op Enceladus voorkomt. Begin jaren tachtig vlogen de Voyager-ruimteschepen langs Enceladus... en leerden we dat deze maan interessante oppervlaktestructuren laat zien. Maar de meest opwindende details kwamen beschikbaar... toen het Cassini-ruimteschip in 2005 begon met het laag overvliegen over Enceladus. Meer dan 100 actieve gijzers werden waargenomen. En nog interessanter, wat Enceladus de ruimte in slingert. De gijzers spuiten materiaal de ruimte in. Een deel hiervan valt terug op het oppervlak... En een deel zorgt ervoor dat Saturnus een ringenstelsel heeft. Specifiek de E-ring van Saturnus wordt continu aangevuld door Enceladus. In 2018 werd bekend dat er organische moleculen voorkomen in de pluimen... die Enceladus middels geisers de ruimte instuwt... Wetenschappers stroffen er benzeen, water, stikstof, waterstof, methaan, propaan, acetylene, formaldehyde, silica en koolstofdioxide in aan. Dat is nog geen smoking gun voor de aanwezigheid van microbiologisch leven, maar strekt wel tot de verbeelding. Want sinds enige tijd weten we dat er op aarde, diep in de oceanen, op de meest vreselijke warme en koude plaatsen toch gewoon leven voorkomt. Extremofielen noemen we dit soort bacteriën en micro-organismen. En wat in die gijzers van Enceladus wordt aangetroffen... sluit helemaal niet uit dat dat van leven afkomstig is. Uiteraard zijn er allerlei plannen gesmeed om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld door te landen op Enceladus en een gat in het ijs te boren. Maar we zien helaas de laatste jaren wat terughoudendheid... bij de budgetten die beschikbaar gesteld worden aan ruimtevaartsorganisaties. Op dit moment, in juli 2019... zijn er dus ook nog geen concrete plannen om naar Encelades te gaan. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bevindt zich momenteel midden in project Cosmic Vision. Maar alhoewel Enceladus Prima binnen de doelstellingen van Cosmic Vision valt... lijkt het erop dat de ESA voorlopig haar pijlen richt op de manen van Jupiter. Maar dat is een onderwerp voor een toekomstige column of podcast. Ook de ELSA-missie die NASA heeft voorgesteld is voorlopig uitgesteld... Maar als overheidsgesubsidieerde organisaties... niet actief op zoek gaan naar buitenaards leven... dan doen de non-profit-privé-organisaties dat wel. Breakthrough Initiatives is een wetenschappelijk initiatief... opgezet door miljardairs Julia en Yuri Milner. Dit zijn Israëlisch-Russische ondernemers en wetenschappers... die een deel van hun vermogen inzetten voor onderzoek naar buitenaards leven. Het Breakthrough Initiatives-programma bestaat uit verschillende onderdelen... Zo is er Breakthrough Listen, waarbij gezocht wordt naar radiosignalen van intelligente beschavingen. En Breakthrough Message, waarbij een boodschap van de mensheid het heelal in wordt gezonden. Technologisch uiterst uitdagend is Breakthrough Starshot... waarbij een zwerm van onbemande ruimteschepen naar Alpha Centauri wordt gestuurd. Dit laatste onderdeel wordt mede gefinancierd door Facebook-baas Mark Zuckerberg... De bedoeling is dat een vloot van zo'n duizend mini-ruimtescheepjes de tocht naar de dichtstbijzijnde ster onderneemt. Daarbij staat ook een flyby langs Proxima Centauri B, een met de aarde vergelijkbare exoplaneet, op het programma. Naar schatting duurt die complete reis tussen de 20 en 30 jaar. En eenmaal aangekomen moeten we ook nog eens vier jaar wachten eer de wetenschappelijke gegevens en foto's de aarde weer zullen bereiken. Oh. Dus ik vermoed eigenlijk dat ik het niet meer ga meemaken. Maar de generatie van mijn dochter mogelijk wel. Weet je dat wel zeker? Als je nou wat meer zou bewegen en wat minder zou eten... dan bestaat de kans natuurlijk dat je het wel nog haalt, Hens. Die combinatie van de Milners met Zuckerberg... maakt dat er in ieder geval wel een aardig budget kan worden vrijgemaakt... voor breakthrough initiatives. Maar hoe zit het dan met Enceladus, die spannende maan van Saturnus... waar we het eigenlijk over hebben? Nou, ook daarvoor wordt een missie gepland door Julia en Yuri. En NASA en Breakthrough zijn al met elkaar in gesprek. Mocht dit allemaal doorgaan, dan zal dit de eerste privé bekostigde Deep Space Missie zijn. Eind vorig jaar bericht een New Scientist over de mogelijke samenwerking tussen de Milners en NASA. Het artikel bericht alleen over een flyby-missie waarbij nog beter naar sporen van leven zal worden gezocht in de pluimen van de gijzers van Enceladus. Ja, dat is een beetje teleurstellend, dat ben ik met u eens. Liever zouden we zien dat robots afdalen naar het oppervlak van Enceladus... een zachte landing maken, een gat in het ijs boren... en onderzeeërs met levensdetectoren de subsurface-oceaan van Enceladus in zouden sturen. Ik blijf er wel op hopen. De AI-revolutie staat voor de deur, wat betekent dat ruimteschepen in de nabije toekomst mogelijk autonoom intelligente beslissingen kunnen nemen. Tot die tijd kunt u de foto's bewonderen via de websites van NASA en ESA, die met name door de Cassini-ruimtemissie zijn gemaakt van IJswereld Enceladus. En. en uh... Volgende week weer verder. Aha, ja. Tot volgende week!